0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Porcebon, editor da Teletime. Como eu vi, como eu havia anunciado, a gente está de volta com uma edição é, não muito comum do nosso boletim. É, a gente não costuma fazer é, às sextas-feiras, mas é, por conta de uma matéria que a gente que a gente trouxe. É, eu achei legal é, deixar isso registrado aqui no podcast também, então essa edição mais curta, mas é, de certa maneira extraordinária, trazendo o que de mais importante aconteceu no mercado de telecomunicações nessa sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022, aqui no nosso é, podcast Teletime. Bom, é, a notícia é, que eu queria comentar com vocês é com relação à FI Brasil, tá? essa semana foi uma semana importante, é, no mercado de redes neutras, por conta de dois é, anúncios que foram feitos, é, ambos as, os anúncios relacionados à Fibrasil, que é a operadora de rede neutra é, ligada à telefônica é, O primeiro anúncio foi a parceria, o, o contrato com a Sky, para que a rede é, de é, fibra ótica que a Sky vai começar a implementar para os seus clientes, é, utilize a infraestrutura da Fibrasil. Na verdade, a Sky... É, iniciou né, o seu serviço de Fiber to the Home, é, anunciando que a Fibrasil seria parceira não exclusiva, então, quer dizer, outros provedores de, de redes neutras devem também estar é, tá sendo é, é, celebrados aí junto com a, com a Sky dentro dessa estratégia, mas a Fibrasil foi a primeira. E o outro anúncio foi é, também um acordo é, de, de operação utilizando a rede da Fibrasil, da Vero, que já era cliente é, da Vital também. Então, é, um, um grande provedor de internet aí fechando esse acordo com a Fibrasil. No caso especificamente da, da é, é, Sky, né, o interessante desse acordo, né, e isso aqui foi destacado na reportagem que a gente fez ouvindo o presidente da, da Fibrasil, o André Krieger, o importante desse acordo é que é a primeira vez que a gente tem uma operadora é, que não tinha infraestrutura de fibras, zero é, acesso à rede de fibra, não tem infraestrutura própria nenhuma, entrando no mercado que é absolutamente dependente do mercado de fibra. Então, no momento em que a Sky opta pelo modelo de Fiber to the Home, é, ela, obviamente, está é, precisando é, de uma infraestrutura para levar isso para os clientes e optou aí por uma infraestrutura de redes neutras. No caso da Vero, é, ela já é usuária de redes neutras com, com, a, com a Vital, ela já tem algumas cidades que ela está fazendo cabeamento com a Vital, é, mas ela optou por ter uma segunda prestadora de rede neutra. Tá? Então, essas duas... É, é, essas duas modelagens, vamos dizer assim, consolidam e reforçam a ideia de que o mercado de rede neutra é viável no Brasil. Essa é a avaliação do André Krieger, que é CEO da Fibrasil, a gente fez uma entrevista com ele, e aí ele contou um pouquinho mais como é que funcionaram esses dois acordos, de onde que vieram esses dois acordos. né? No caso especificamente da Vero, por exemplo, ele tem um relacionamento já de muito tempo com o presidente da Vero, já conversa com ele... É, há mais de um ano, e aí o um momento para fechar é, o acordo operacional, o contrato operacional, foi no momento em que a Fibrasil é, concluiu o seu processo de separação da rede da Vivo e conseguiu criar todas as APIs, todas as, as ferramentas para que um novo provedor pudesse conectar essa rede sem ter nenhum tipo de é, dificuldade. Porque o grande desafio de uma rede neutra é essa, é uma rede operada por um terceiro operador, mas é, que tem que prestar o serviço é, adequado para aquele operador que está na ponta chegando para o cliente. Então, se o cliente tiver algum problema com a banda larga, não adianta ele ligar é, para a operadora e a operadora falar ah, isso não é problema nosso, isso é problema da Fibrasil ou da Vital ou de qualquer provedor de rede neutra, porque o cliente não quer saber disso, ele quer saber do serviço funcionando. Então, essa integração é um grande desafio. Então nessa entrevista ele comenta um pouco isso com a gente, fala também sobre é, por que, que ele acha que o mercado de banda larga está dando uma patinada, se a gente olhar os números da Anatel, Nesse, nesse primeiro semestre especificamente, mas já no final do ano passado, a gente vê que o mercado de banda larga não está crescendo, né? ele está basicamente estagnado. E aí a suposição é, do André Krieger, que é uma pessoa que conhece imensamente é, o mercado de banda larga, porque atuou nele é, há muito tempo, já desde 2010, que ele está é, diretamente relacionado é, ao desenvolvimento do mercado de banda larga no Brasil, é, o que ele coloca é que o período da pandemia foi um período que, em que se acelerou e que se antecipou muita demanda por banda larga, agora nesse processo de retomada é, econômica com as pessoas voltando a trabalhar, seja nos seus escritórios ou seja no seu ritmo normal, é, o, as demandas que você teve antecipadas de banda larga já supriram a necessidade que você tinha naquele, naquele momento, e hoje não há mais a necessidade tão urgente das pessoas voltarem a contratar banda larga. O que precisa acontecer agora, obviamente, é um processo de é, retomada do ritmo normal de capilarização é, da banda larga. Mas isso, como foi antecipado durante a pandemia, agora é natural que dê uma estabilizada é, e que o crescimento seja um pouco mais lento. Essa aqui é a análise que ele faz, a suposição que ele faz. Um outro ponto interessante que ele coloca aqui na entrevista que ele deu para a gente, é o, o que, que ele acha que vai acontecer agora com, com o mercado à medida que você tem um processo de consolidação de empresas e de amadurecimento. Então, assim, o, o mercado de banda larga hoje, ele está, 40% dele, centrado em operadores regionais e locais. São operadores que, em muitos casos... né, atuavam de uma maneira mais improvisada, mais informal, vamos dizer assim, eram empresas menores, sem tanta capacidade, e com a chegada das operadoras de rede neutra e também com o processo de consolidação que está acontecendo entre essas empresas, é, é natural que você tenha uma profissionalização dessa infraestrutura, que você tenha uma melhor qualidade dos serviços. O grande desafio aqui é o desafio de você conseguir manter isso dentro dos patamares de preço atual. Né? São patamares aí que são regrados, muitas vezes por um processo de hipercompetição, você tem cinco, oito provedores de banda larga na mesma cidade né? e isso faz com que os preços sejam achatados. Agora, com esse processo de consolidação, é, você conseguir mantar, manter esses, esses patamares de preço e, ao mesmo tempo, garantir qualidade da rede, qualidade da infraestrutura, todos os investimentos que são necessários para que é, as redes neutras operem, por exemplo, ou que as empresas se integrem às redes neutras, esse é um grande desafio. E aí, por fim, o ponto que ele comenta aqui é se o mercado de provedores de banda larga, de ISPs já comprou e já entendeu o modelo de redes neutras. No entendimento dele, isso é, é um processo que ainda está amadurecendo, as empresas ainda não têm plena consciência do, do valor que as redes neutras podem agregar, mas no entendimento dele, a é, o, o aquisição é, do, do, do a parceria que está sendo feita agora entre a Vero e a, e a, e a Fibrasil e também a parceria que está sendo feita entre a Sky e a Fibrasil reforçam um pouco esse modelo. É, eu quase cometi aqui uma, 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 uma falha de, de raciocínio ao falar em aquisição, mas tem um pouco a ver com isso também, porque recentemente a Sky, é, a, a Fibrasil, é, e, a, e a Vero teriam entrado, segundo algumas notícias que saíram é, no mercado, num processo de, de conversas para a aquisição da Vero pela Fibrasil. É, o Krieger, na, na entrevista que ele deu para a gente, ele não comenta nenhum tipo de negociação desse tipo, ele diz que é, não, 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 não vai entrar em detalhes, nem confirmando, nem desconfirmando que haveria alguma negociação desse tipo, mas o que ele coloca é que é, quando existe esse processo, é, o, o, o interesse da Fibrasil é agregar a infraestrutura, ela não vai ser operador é, de rede para o consumidor final. Então, qualquer negociação que exista ali entre Vero e Fibrasil, que eventualmente exista entre Fibrasil e qualquer outro provedor, é, não vai resultar em um novo prestador de serviço para o consumidor final, mas sim na aquisição de uma infraestrutura. Quem vai prestar o serviço é sempre um operador terceiro, isso segundo ele aqui dentro da estratégia. Aí, falando um pouco de provedores, eh, saiu também o balanço da Americanet, uma empresa importante aí que, que eh, atua eh, em, em várias regiões, principalmente do interior de São Paulo. E aí o dado interessante é que, pelo balanço, a gente percebe que eles, só nesse primeiro eh, semestre, adquiriram eh, eh, 120 mil assinantes de diversos eh, provedores eh, colocados aí no mercado. Ao todo, eles gastaram mais de 316 milhões de reais em aquisições. Então, é um número, quando você olha assim, no conjunto, impressionante. Né? É, a maior aquisição foi da Mega, que é uma operadora da região de Sorocaba. Né? Mas também houve outras é, operações como New Master, Telecom né? e, e, e outras operações é, em, em outras regiões, inclusive fora do estado de São Paulo, Goiás, é, que, foram, que foram adquiridas pela, pela, é, pela Americanet. A, a, a ByteWeb também, adquirida recentemente, é, essa sim atuando no interior de São Paulo. Então, somando tudo isso, foram 120 mil clientes assinantes adquiridos pela Americanet nesse primeiro é, semestre, com um gasto total aí de mais de 300 milhões de reais. Né? É, isso é importante porque, obviamente, traz aí para a Americanet uma receita maior, então eles tiveram é, um... um um faturamento aí no primeiro, nos primeiros seis meses do ano de 255 milhões de reais, com lucro de 31 é, milhões e meio, o que é com é, um lucro operacional, né? De 31 milhões e meio, uh, e tiveram um, obviamente, um aumento no endividamento aqui também, com é, 725 milhões de reais em dívidas. Então, esses são os dados aqui mais importantes do balanço da Americanet que a gente destacou no nosso boletim. E, por fim, eh, eu queria chamar a atenção para uma discussão que aconteceu eh, numa, numa live organizada pelo TeleSíntese, em que eh, o, o, o superintendente de competição da Anatel, José Borges, comentou um pouco o que, que a gente pode esperar do novo Plano Geral de Metas de Competição, que é a regulamentação que a Anatel faz para regular eh, a competição no mercado de telecomunicações, principalmente no mercado de atacado. O que ele colocou de novidade é que deve ter uma, uma adequação do, do PGMC para considerar, por exemplo, os efeitos dos serviços prestados é, pelas empresas OTT, né, pelas empresas é, de internet, sobre os serviços de telecomunicações, então, principalmente voz e vídeo, né, é, de que maneira que a atuação dos OTTs impacta é, o aspecto concorrencial e se isso tem reflexos aqui na na, nas regras que a Anatel estabelece na relação entre prestadoras, muito provavelmente vai ter na questão de vídeo, que é considerado um mercado relevante, mas que a Anatel não tinha atuado e que agora, com é, a questão dos OTTs, é possível que TV por assinatura é, deixe de ser um mercado relevante em si, né? a oferta de redes para TV por assinatura deixe de ser um mercado relevante em si, então essa é uma, uma das possibilidades. É, e também é, é, existe aí a possibilidade da Anatel começar a avaliar é, o mercado de redes neutras né, como mercado relevante. Como é um mercado muito competitivo, é possível que a Anatel entenda que não é o caso de dar nenhum tratamento especial para isso, porque você tem vários provedores de redes neutras, mas a Anatel já começa a olhar com um pouco mais de cuidado. Né? Já na questão de, de espectro, né, segundo o superintendente, isso deve ser discutido num regulamento específico, que é o regulamento de uso do espectro. Então, a perspectiva é essa. E com relação aqui à perspectiva de mercado, né, a executiva da Claro, que participou desse, desse debate, é, ressaltou aí que talvez seja importante é, é, repensar a questão dos pequenos provedores das PPPs, né, como empresas com tratamento regulatório diferenciado, quando você está olhando no âmbito dos mercados locais, porque no mercado nacional ela pode não ter 5% de market share, mas no mercado local, muitas vezes essas PPPs têm a maioria do, do, do têm a maior parte do, 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 da parcela de mercado, né? é, e com isso elas se tornam é, empresas é, é, com, com poder de mercado relevante naquele âmbito local. Então, esse aqui foi um ponto importante aqui colocado pela Claro. Bom, pessoal, esse foi o nosso boletim de hoje, rapidinho, mas só para trazer essas informações sobre essa entrevista que a gente fez com a FI Brasil. É, quem que quiser conferir na íntegra o conteúdo, está disponível lá no site, www.teletime.com.br. Lembrando que o acesso ao site é gratuito, as matérias também estão lá disponíveis na íntegra, e vocês ainda podem se inscrever para receber o nosso boletim diretamente no seu e-mail, ou então sigam a gente pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, estamos lá 24 horas por dia. Ficamos por aqui, bom final de semana para todo mundo, segunda-feira a gente volta com mais um Boletim TeleTime. Muito obrigado pela audiência, até mais, pessoal. <música>